0: Nachdemokratie. Ein Podcast der Basis.
1: Guten Tag, wir machen weiter mit unseren Vorwahlinterviews. Wir hatten ja bereits den Chef der AfD, Herrn Lute von den Freien Wählern. Und heute habe ich hier David Sieber von, in, äh, von der Partei Die Basis. Hallo, guten Tag. Hallo, schönen guten Abend. Herr Sieber, es ist etwas ungewöhnlich, Sie sind Pressesprecher, normalerweise geben die Interviews ja die
0: Spitzenkandidaten oder Kandidaten. Warum ist das bei der Basis anders? Ähm, das hat sich so entwickelt aus der Praxis heraus. Ähm, ich bin nicht wirklich Pressesprecher, sondern ich bin Beauftragter für Kommunikation und Medien. Den Posten Pressesprecher namentlich gibt es bei der Partei nicht. Ich bin aber tatsächlich auch Spitzenkandidat in Schleswig-Holstein. Also Sie kandidieren auch selber? Ja, richtig. Genau, nun ist es ja
1: so, dass viele, das verfolge ich in den sozialen Medien und auch den Reaktionen auf meiner Webseite, dass viele Angst haben, die sagen, wenn sie die Basis wählen, dann äh, verschenken sie ihre Stimme, weil die Basis, ja, sind wir ganz offen, so gut wie keine Chance hat, über die 5%-Hürde zu kommen. Wie antworten Sie solchen Menschen mit solchen Bedenken?
0: Ich würde erst mal fragen, woher Sie die Überlegung nehmen, dass die Basis keine Chance hat, über 5% zu kommen. Es ist ja wirklich... Sehr erfolgreiche Parteigeschichte. Wir sind jetzt bei 31.000 Mitgliedern angekommen am Samstag. Wir haben die AfD dann bis zur Wahl eingeholt, schätze ich. Und ähm, die jüngsten Umfragen bei INSA und CIVA, die wir gemacht haben, geben einen Teil von bis zu 18 Prozent an, an Bevölkerungsanteilen, die bereit sind, uns zu wählen. Wir sind die einzige Partei, die sich wirklich von Anfang an offen gegen die Corona-Maßnahmen gestellt hat. Die AfD war ja da ein bisschen sprunghaft in den Positionen, auch was die Impfung betrifft. Da war die Partei die Basis sehr, sehr klar und wir sehen einen hohen Anteil an Ungeimpften in der Bevölkerung trotz Angebot und denken doch, dass hier eine Überraschung durchaus möglich sein kann, auch wenn es zuvor noch keiner Partei gelang. Sie fragen, wo ich die Zahlen hatte. Ich habe mit Herrn Pinkert gesprochen. Das ist der Chef von
1: INSA, bei dem ich auch viele äh, Aufträge selber, viele Umfragen selber in Auftrag gebe und die auch, ich glaube, die letzten bundestagswahlen genauer als alle anderen vorhergesagt haben. Und er sagte, von den, äh, von den anderen Parteien seien in dem Bereich, den sie ausgeben, noch nicht mal da, aber nahe dran die freien Wähler mit etwa 3% und alle anderen seien noch mal massiv darunter. Also das ist die Quelle. Und Sie zitieren ja jetzt die Zahl von denen, die bereit wären, unter Umständen zu wählen. Das ist ja immer sehr viel. Ich glaube, es sind sogar 60 oder 70, legen Sie mich nicht fest, die sagen, sie wären bereit, unter Umständen die SPD zu wählen. Aber wie hoch ist denn aktuell Ihr Umfragewert? Also derjenigen, die sagen, sie
0: werden die Basis wählen. Der Insa-Umfragewert tatsächlich von heute Nachmittag lag bei 8%. Bei 8 Prozent. Bei 8 Prozent. Das
1: ist erstaunlich. Also wir haben heute, muss ich dazu sagen, weil es etwas später ausgestrahlt wird, wir haben heute den Montag und das ist der offizielle Insa-Umfragewert. Das ist der
0: offizielle Insa-Umfragewert von heute Nachmittag. Da bin ich jetzt wirklich baff, weil wie gesagt, ich wir habe machen noch Probe eine Probe. zusätzliche Umfrage über CB und Insa mit einer höheren Stichprobe noch einmal ähm, zu Ende der Woche über das Wochenende hin für nächsten Montag. Dann wird man sehen, ob das äh, valide bleibt. Das ist dann aber Ihre eigene Umfrage, die Sie selber in Auftrag gegeben haben. Haben wir selbst in Auftrag gegeben, ja. Und die ist auch noch nirgends veröffentlicht? Äh, noch nicht. Nein, müsste auf der Landeshomepage Hamburg veröffentlicht werden morgen. Also wenn das Interview ausgestrahlt ist, dürfte man sie schon sehen können. Und
1: wie liegen da die anderen Parteien bei welchen Prozentsätzen in etwa?
0: Habe ich mir tatsächlich nicht angeschaut, weil ich nämlich sehr schnell hier reingesprungen bin.
1: Genau, und diese 8%, das ist also das Ergebnis derjenigen, die sagen, Sie werden am Sonntag in, also in einer Woche schon, wenn wir das jetzt in anderthalb Wochen, am 26. September nennen wir das Datum, dann ist es genauer, Sie werden die äh, Basis wählen. Korrekt. Das ist ja aber dann, äh, das äh, ist jetzt für mich sehr verwirrend, weil dann würden ja die ganzen anderen Umfrageinstituten, und auch der Herr Pink hat vorher
0: das gleiche Institut, das jetzt diese 8% bestätigt, die hätten sich ja dann massivst geirrt. Das wird sich zeigen, ich denke, Wahlumfragen... Ähm werden besser, je knapper sie vor der Wahl gemacht werden. Vielleicht wird die nächste Wahlumfrage noch etwas ähm, genauer werden. Schlussendlich muss man sagen, ähm, ab wann wäre es ein Erfolg für die basisdemokratische Partei? Alle schielen auf die 5 Prozent, um mitgestalten zu können, um in die Öffentlichkeitsarbeit gehen zu können, auch äh, gegen die aktuellen Corona-Maßnahmen, um hier nochmal laut die Stimme zu erheben. Ähm, ich persönlich rechne die, ähm, die, die, die Schwelle, ab der ich es als Erfolg werte, schon deutlich niedriger an. Wo? Für mich wäre es ein Erfolg ab 2,5 Prozent. Ab, ab wie viel Prozent bekommen Sie Wahlkostenerstattung? Um, ab einem Prozent.
1: Ab einem Prozent, das wäre wichtig jetzt sagen, lassen wir jetzt mal diese Prozentzahlen, weil ich kann es jetzt hier im Interview kann ich nicht äh, nachschauen und kann ja auch jeder selber äh, googeln.
0: Viele sagen, Sie sind der verlängerte Arm der Querdenkenbewegung, ist das so? Nein, ich denke eher, wir sind das Herz der Bewegung tatsächlich. Ja, denn wir haben das in die politischen äh, Möglichkeiten gegossen, die es in Deutschland noch gibt, nämlich eine Partei geformt mit äh, der zentralen Aussage auch, dass wir die aktuellen Regierungsmaßnahmen ablehnen. Aber wir sind kein Arm in dem Sinne, dass wir handeln nach der, nach der Bewegung, sondern als Partei unabhängig. Aber natürlich sind wir ähm, aus dieser kritischen Bewegung hervorgegangen und ohne die Demonstrationen würde es die Partei so in dieser äh, Konstellation vermutlich gar nicht geben und auch nicht in dieser Größe. Wie groß ist die Übereinstimmung?
1: Also sind fast alle, die in der Basis sind, auch bei den Querdenkern oder in der Nähe der Querdenker,
0: wie muss man sich das vorstellen? Nee, tatsächlich nicht. In der Basis finden sich dann doch auch mehr Menschen, die ihren Protest ähm, nicht auf der Straße zum Ausdruck bringen, sondern an anderen Orten. Wir haben ähm, eine breite Streuung von äh, politischer Vorerfahrung querbeet, eher mehr Links-Mitte. Und ähm, natürlich haben wir einen sehr großen Teil der Menschen, die da demonstrieren, so wie ich auch bei uns in der Partei, dankenswerterweise. Aber wir haben auch viele Menschen, die bisher weder politisch in Erscheinung getreten sind, noch sich für Politik interessiert haben oder demonstrieren gegangen sind, die einfach sagen, beispielsweise ich bin Unternehmer, so lasse ich mich nicht vom Staat behandeln, das ist eine große Unsicherheit, ich möchte etwas tun, ich möchte selbst in die Aktion kommen und Politik machen und deswegen habe ich mich orientiert. Für viele kommt die AfD aus unterschiedlichen Gründen nicht in Frage und dann geht es meistens zur Basis. Nun werden ja die
1: Querdenker in Medien und Politik regelmäßig als rechts bis hin zu rechtsextrem oder rechtsoffen, wie das Neudeutsch heißt, bezeichnet. Sie haben es jetzt schon etwas angesprochen. Sie sagten, Ihre Mitgliedschaft oder die Sympathisantenbasis kommt eher von
0: links. Also fühlen Sie sich von diesem Vorwurf nicht getroffen? Ich fühle mich von dem Vorwurf schon gar nicht getroffen, es ist ein, ähm, aus meiner Sicht, das muss ich so deutlich sagen, billiges Framing, äh, was regelmäßig im öffentlichen Debattenraum vernutzt wird, wenn etwas gefährlich wird, wenn etwas nicht gefällt, dann ist es erstmal rechts oder antisemitisch oder rechtsoffen oder rechtsaußen. Ähm, ich war das erste Mal in meinem Leben am 29.08. auf einer Demonstration und ich habe mir die Leute dort angeschaut, bin das zweimal abmarschiert und ich, wenn man einen wenn man optischen Eindruck dann auch irgendwie ummünzen will, dann wäre das nicht mein Eindruck gewesen, dann wäre das auch eher links, liberal, Mitte. Und es gab später eine Studie der Universität Basel, war das glaube ich, an der ich auch selbst teilgenommen habe, um die auch bewerten zu können tatsächlich. Und es hat ja in dieser Stichprobe ganz klar gezeigt, die Menschen, die hier demonstrieren, sind überwiegend weiblich, gut gebildet, Akademiker und kommen aus einem überwiegend linken Milieu, insbesondere der größte Teil ist sogar Grüne. Wenn ich in die Partei hineinschaue und ich kenne sehr, sehr viele Mitglieder tatsächlich, da ich schon lange dabei bin, also verhältnismäßig lange, dann muss man sagen, die meisten Leute haben hier eine politische Vorerfahrung im Bereich der Grünen. Keine politische Vorerfahrung. Linke, SPD, die Piraten, die Partei auch tatsächlich mehr, als man glauben würde. Und ähm, AfD nur ganz wenig. Was auch damit zu tun haben mag, dass die AfD natürlich auch die Maßnahmen kritisiert, zunehmend kritisiert, deswegen alleine schon ist das auch logisch, nicht ganz drin zu sagen, die Partei wäre irgendwie rechts oder rechts offen. Menschen, die eher rechtsorientiert sind, würden ja zur AfD gehen. In meinem praktischen Erleben find, findet das nicht statt, weder auf Demonstrationen noch in der Partei. Ähm, ich halte das tatsächlich für einen medialen Move, ähm, um die Bewegung und um die Partei zu diskreditieren und habe das so praktisch nie erlebt. Wie fair ist der Wahlkampf? Inwieweit
1: kommen Sie in den Medien, vor allem in den Großen, zu Wort, wenn Sie zu Wort kommen oder wenn über Sie berichtet wird, wie fair wird dabei über Sie berichtet?
0: Tja, also zuerst mal, was die reine Quantität angeht, die ist für die Partei die Basis relativ hoch. Dadurch, dass das ganze Thema polarisiert und wir auch mit den Demonstrationen, zumindest von den Medien, immer sehr, sehr eng verwoben werden, kommen wir doch schon sehr häufig in der Presse vor. Öfter als Parteien in unserer Größenordnung, die man jetzt noch als Kleinstparteien einordnet, da müssen wir sagen, haben wir relativ viel Öffentlichkeitsarbeit, aber es ist zumeist ein Sprechen über und nicht ein Sprechen mit. Auf kommunaler Ebene in den kleineren regionalen Zeitungen ist es häufig sehr fair. Da werden Kandidaten auch befragt und können auch eigene Standpunkte liefern. In den überregionalen größeren Zeitungen ist es häufig ein Sprechen über ähm, mit Zuschreibungen und man versucht, wenn das Rechtsnarrativ nicht hält, dann versucht man ein anderes, dann versucht man esoterisch oder wissenschaftsfern. Oder eben Querdenker muss immer in der Überschrift auch dabei stehen, das ist ganz wichtig für die meisten Medienhäuser. In aller Regel kann man das noch ertragen. Es gibt einzelne Ausreißer, beispielsweise auch in Niedersachsen, wo man dann klar sagt, die Partei wäre rechtsextrem und antisemitisch. Dagegen gehen wir natürlich juristisch vor, weil es entbehrt äh, jeglicher Grundlage.
1: Womit begründen die das, dass sie rechtsextrem und antisemitisch seien?
0: Gar nicht tatsächlich. Ähm, da wird teilweise geschrieben, wir gehen aus der AfD hervor und dann gibt es einen Artikel, dann steht hier die NPD und hier der dritte Weg und dazwischen steht die Basis, als ebenso gefährlich. Also gute Gründe gibt es dafür nicht. Das ist einfach nur das Setzen im Artikel schon problematisch.
1: Sie sagten jetzt, Sie sind zwar nicht Pressesprecher, aber Sie sind für die Kommunikation zuständig. Wie viele Anfragen von öffentlich-rechtlichen oder großen privaten Medien haben Sie in der letzten Woche und im letzten Monat
0: bekommen? In der letzten Woche waren es ca. 10 und im letzten Monat ca. 35. Also erstaunlich Wir haben auch abgelehnt.
1: Was wollten die? Also haben die sich zu bestimmten Sachfragen äh, äh, interessiert oder
0: äh, wollten die Interviews? Unterschiedlich, tatsächlich würde ich sagen breit gemischt, teilweise Interviews, teilweise Sachfragen, teilweise auch Zitate oder kurze Statements zur Verfassung der Partei oder zu einzelnen politischen Ressorts, um Artikel zu ergänzen, beispielsweise vom Spiegel findet das dann immer sehr gerne statt. Ich erinnere noch gut an den letzten Artikel, der war gespickt mit Direktzitaten, aber der Artikel hatte dann mit den Zitaten und dem Inhalten eigentlich so relativ wenig zu tun tatsächlich. Also man sucht auch gerne aus dem Bereich der öffentlich-rechtlichen oder überregionalen privaten größeren ähm, Medien nach verfänglichen Aussagen bei uns. Das merkt man auch an der Art und Weise, wie Presseanfragen gestellt werden. Sie gehen nicht, nicht, nicht immer nur ähm, zentral an die Bundespresse ähm, Redaktion der Partei, sondern dann gerne auch von unterschiedlichen Journalisten, Spiegel oder Stern, gleichzeitig an Kreisverbände, Landesverbände und äh, den Bund, um vielleicht auch unterschiedliche Aussagen bekommen zu können. Ähm, eine absolut faire Behandlung haben wir immer erfahren vom zivilen Mediensektor.
1: Sie haben sie jetzt schon teilweise angedeutet, aber vielleicht nochmal explizit, warum haben Sie dann die Interviewanfragen abgelehnt?
0: Ähm, wir haben Interviewanfragen abgelehnt mit Blättern, die in der Berichterstattung zuvor sich herablassend oder in hetzerischer Art und Weise geäußert haben gegenüber Menschen, äh, die beispielsweise eine Impfung aus welchen Gründen auch immer ablehnen. Das war neuerdings der Spiegel, den wir dann auch ausgeladen haben von der Wahlveranstaltung beispielsweise, weil wir einfach diese Form der Berichterstattung als äh, spalterisch und hetzerisch empfinden und deswegen da nur ausgewählt zusammenarbeiten werden. Nun ist klar, was eines Ihrer wichtigsten Ziele ist. Das ist eine
1: Beendigung der aktuellen Corona-Politik und der Diskriminierung von Ungeimpften. Ich glaube, da brauchen wir uns nicht groß unterhalten. Das ergibt sich ziemlich äh, aus Ihrer Parteigeschichte. Vielleicht erzählen Sie ein bisschen, wie Sie in
0: anderen Fragen stehen, wo Sie noch politische Schwerpunkte setzen. Ja, auf jeden Fall sehr gerne. Die Unabhängigkeit der Justiz ist uns sehr wichtig, die Ernennung von Richtern, da muss die Gewaltenteilung erstmal hergestellt werden, das ist auch ein leichter Geburtsfehler grundsätzlich der Republik, hier muss dringend nachgebessert werden. Ein Punkt, der für unsere Mitglieder sehr wichtig ist, ist keinerlei Zensur, kein Schikanieren von Andersdenkenden, ein freier öffentlicher Debattenraum, die Erhaltung des Bargelds. Ähm, Patientendaten schützen, keine Zentralregister, eine echte Friedenspolitik, insbesondere eine Entspannungspolitik mit Russland wäre uns sehr, sehr wichtig. Keine Gelderzeugung durch Privatbanken, Förderung lokaler Krankenhäuser, also grundsätzlich auch im Gesundheitswesen muss sich sehr, sehr viel tun, weg von der Ökonomisierung hin, wieder auf den Mensch fokussiert, wo man kann das auch kurz zusammenfassen, in der Basisdemokratischen Partei steht immer der Mensch im Zentrum und nicht zuerst muss irgendetwas verboten oder geformt werden, sondern es muss zuerst für den Mensch ähm, passen. Wir wollen Basisdemokratie bzw. erstmal Volksabstimmung auf Bundesebene. Wir selbst als Partei wollen das nach der Wahl, sollten wir gewählt werden, direkt einfach umsetzen, nur für unsere Partei. Wir möchten das aber auch gerne in der Verfassung verankert wissen. Wir möchten keine Auslandseinsätze ohne UN-Mandat. Wir möchten Privatisierungen zurückfahren. Wir möchten langfristige Zulassung von Verbrennungsmotoren, auch Diesel, Benzin und Erdgas. Organspende nur bei vorheriger Einwilligung. Mindestlohn auf 12 Euro, Vermögenssteuer einführen. Asyl weiterhin nur für politisch Verfolgte, Nord Stream 2 in Betrieb nehmen und so weiter und so fort. Also unsere Mitglieder ähm, beschäftigen sich mit der vollen Bandbreite aus Politik. Das ist auch was Schönes bei uns in der Partei, weil wir sehr, sehr äh, bunt gemischter Haufen sind. Sie sagen jetzt bunt gemischter Haufen, das klingt für mich auch ziemlich
1: bunt gemischt, dieses Programm. Also ich sage jetzt mal ja. bösartig und zugespitzt, da weiß man ja nicht genau, was man kriegt. Konzentrieren wir uns mal auf ein Thema, das ja mein Leib- und Magenthema ist, Russland. Da sagten Sie jetzt Entspannungspolitik. Wie genau soll das ausschauen? Und also was gefällt Ihnen ja nicht an der aktuellen Politik? Weil die, äh, die Ostsee-Pipeline, die will ja auch die Frau Merkel, also da sind Sie dann auf Merkelkurs sozusagen.
0: Ähm, bei, der, bei der Pipeline wären wir da auf Merkelkurs, das ist aber nicht problematisch. Da müssen wir uns gar nicht distanzieren und keinen Abstand nehmen. Denn manchmal passieren auch sinnvolle Dinge. Ähm, und grundsätzlich lehnen wir die Sanktionspolitik gegenüber Russland ab. Russland ist aus unserer Sicht einer der wichtigsten Partner für Europa. Und auch diese Nähe ähm, zu, einem, zu einer Verteidigungspolitik über die USA mit Rammstein etc. wird in der Partei größtenteils abgelehnt. Das hat damit zu tun, dass viele Parteimitglieder auch aus der äh, Friedensbewegung kommen. Und sie wünschen sich einfach eine Entspannung gegenüber Russland, denn, der Aufbau von guten diplomatischen Beziehungen und auch Handelsbeziehungen als nächsten wichtigen großen Nachbarn zu Europa.
1: Herr Sieber, Sie sagen jetzt, Sie lehnen die Sanktionen ab, aber der Wladimir Putin hat die Krim annektiert, das hat auch die UNO festgestellt, also es ist eine Entscheidung auch der UNO und wenn man gar keine Sanktionen hat, dann wäre ja die Botschaft sozusagen, man kann in Europa im 21. Jahrhundert einfach mal einen Teil vom Nachbarland völkerrechtswidrig annektieren und es passiert überhaupt nichts. Das wäre ja dann sozusagen eine Einladung an alle Länder, ohne jeglichen negativen Folgen, einfach
0: mal einen kleinen Krieg vom Zaun zu brechen und ein Nachbarland Überfallen. Nein, das denke ich nicht. Wir sind ja eine äh, jung gegründete Partei und hatten mit dem damaligen Sachverhalt noch nichts zu tun. Ob es wirklich völkerrechtswidrig war, ähm, das müsste aufgearbeitet werden und diese Aufarbeitung wurde genau zum damaligen Zeitpunkt versäumt, denn es wurde gleich angemahnt, abgemahnt. Und Das hat eine Spaltung erzeugt, so wie wir es auch innerhalb der deutschen Gesellschaft erleben. Eine diplomatische Beziehung mit offenen Gesprächen und Lösungsmöglichkeiten wäre hier angedacht und natürlich denken wir, dass auch in der Krim-Frage eine Lösung besser zu finden ist, wenn man erst auf diplomatische Beziehungen setzt und auf eine Entspannungspolitik und die Sanktionen abbaut, um sich dann gemeinsam hinzusetzen und auch darüber zu sprechen.
1: Jetzt überraschen Sie mich aber, Sie, was Sie sagen, das muss erst geklärt werden mit der Annexion. Also es gibt eine Entscheidung der UNO, dass es äh, völkerrechtswidrige Annexion war. Selbst der Gerhard Schröder, äh, der größte Verteidiger Putins, hat inzwischen gesagt, dass es eine Annexion war. Das sagt auch Dieter Dem von den Linken, auch ein großer Verteidiger Putins. Das hat AfD-Chef und hat das bei mir im Interview gesagt und jetzt die Basis sagt, das ist unklar. Warum haben Sie da eine andere Auffassung als die UNO, als
0: die Linke, als die AfD, als Gerhard Schröder, als die Bundesregierung? Wir müssen ja erst einmal sehen, dass Russland auch eine andere Auffassung hat und diesen Schritt notwendig fand. Und zu verstehen, warum Russland das für sich als legitim erklärt, wäre doch erstmal richtig.
1: Ja, aber also Entschuldigung, alle Annexionen, die in der Geschichte stattgefunden haben, da hat immer derjenige, der annektiert hat, hat das immer für richtig befunden. Nennen Sie mir eine Annexion, wo derjenige, der annektiert hat, gesagt hat, ich mache das jetzt widerrechtlich.
0: Kann ich tatsächlich nicht, aber wir denken trotzdem, dass es wichtig ist, erstmal auf eine Gesprächspolitik zurückgehen, bevor man Sanktionen durchzieht und dann kann man sehen, wie man die Krim-Situation löst. Es nützt ja jetzt nichts, darauf zu pochen, dass das völkerrechtswidrig war, weil dann hat man gar keine Möglichkeit, eine Entspannung zu finden. Wenn sich herausstellt, dass es wirklich völkerrechtswidrig war, muss Russland das anerkennen und dann muss eine Lösung gefunden werden. Das funktioniert aber nicht, denn diese Problematik äh, wurde ja verlängert und es hat keine Lösung gegeben, so wie es grundsätzlich wenig Lösungen gibt in der Außenpolitik aus deutscher Sicht.
1: Aber Herr Sieber, diese Annexion ist jetzt sieben Jahre her. Es gibt eine feste Haltung und Sie sagen jetzt, man muss es erst klären und Sie wollen umgekehrt in den Bundestag. Da habe ich dann aber Zweifel, ob Sie da wirklich außenpolitisch schon diese nötige Verantwortung haben.
0: Entschuldigung. Ich denke, die Verantwortung in der Krim-Frage wurde gar nie wahrgenommen von der Politik in Deutschland. Wir müssen erst wieder zurückgehen an den Punkt der Annexion und von dort noch einmal diskutieren. Wir können natürlich sagen, die letzten vier Jahre sind passiert. Die letzten sieben Jahre sind passiert. Selbstverständlich sind sie auch. Aber der Beginn des Problems am Anfang, der wurde doch nicht ausdiskutiert und der wurde mit Russland gar nicht geklärt. Und da müssen wir wieder hin zurück.
1: Ja gut, aber wenn der eine einmarschiert und seine Truppen, wenn der das Parlament besetzt und aber lassen wir jetzt die Krim, sonst gehen wir wirklich äh, äh, zu weit weil da könnte man ja dann, also wenn man die gleiche Haltung auf 68 hat und den Prager Frühling dann hatte die Sowjetunion ja damals auch recht nach dieser Position, aber lassen wir das weil sonst machen wir jetzt eine Krim-Diskussion und das würde zu weit gehen, das ist auch mein Spezialgebiet und bei Ihnen ist ja nicht das Spezialgebiet gehen wir mal weg von der äh, Außenpolitik, gehen wir ein bisschen zur Innenpolitik, zum Beispiel Steuerpolitik, sehen Sie sich jetzt da eher näher bei den Konservativen, bei den Liberalen, bei den äh, ganz Linken, bei den Sozialdemokraten. Wie sind da die Vorstellungen der Basis?
0: Ähm, Steuerpolitik ist so gedacht, dass erstmal ähm, Steuererleichterungen für mittelständische Unternehmen angedacht sind, um die Corona-Krise überwinden zu können und wieder einen Aufbau zu erlangen. Ähm, grundsätzlich setzen, sehen wir die Steuern ähm, für den Verbraucher in Deutschland als zu hoch angesetzt und würden die verringern wollen. Allerdings sind wir hier in diesem Bereich noch nicht genau fertig ausgearbeitet. Es hat dazu noch keine Mitgliederkonsensierung gegeben, sondern nur Gespräche. Es zielt erstmal darauf ab, die Steuerpolitik so zu gestalten, dass der Mittelstand wieder auf die Beine kommt und Innovationskraft angetrieben wird nach der Corona-Krise. Also da wollen Sie sich noch festlegen, wie ist das geplant? Ist da ein Parteitag geplant oder, oder wie möchte ja. man das konsolidieren? Und wir werden einen Parteitag machen, relativ bald nach der Bundestagswahl, noch in diesem Jahr. Und dort werden diese Themen dann auch verabschiedet.
1: Umweltpolitik oder wie man es in Neudeutsch nennt, Klimapolitik. Wo sehen Sie sich da?
0: Die Umweltpolitik von der Partei Die Basis hat zuerst den Menschen im Zentrum. Wir möchten sagen, dass sämtliche Maßnahmen wie Kohleausstieg, Atomausstieg etc. nicht am Verbraucher abgewälzt werden können über die europaweit höchsten Strompreise, sondern hier muss man mit Mittelmaß und Bedacht agieren. Und man kann einen Ausstieg nicht übereilen, nur weil man sich das wünscht, um irgendein mutmaßliches Klimaziel zu erreichen. Auch hier muss man sagen, sehen wir das kritisch. Den Einfluss Deutschlands als Vorbildrolle erkennen wir klar an, dennoch den Einfluss Deutschlands auf den globalen CO2-Ausstoß sehen wir in der Debatte überbewertet an und wir würden uns auch wünschen, dass der Ausstieg aus Kohle- und Atomkraft nicht so schnell geht. Das hatten, glaube ich, die Mehrheit unserer Mitglieder abgelehnt und man müsste da auch noch ein Sicherheitsnetz haben, um nicht aus dem Ausland im schlimmsten Fall zukaufen zu müssen. Wenn wir jetzt eine Skala aufstellen von zehn, das ist die Frau Baerbock, die sagt Deutschland muss
1: hier das durchsetzen in der Welt und radikaler Klimaschutz und null. Ist Herr Kumpala, der im Interview mit mir sagte Klimareligion und wir brauchen Naturschutz, aber
0: keinen Klimaschutz. Wo wären Sie auf dieser Skala von zehn bis null? Ach, da würde ich ganz bequem eine 5 einnehmen, würde ich mal ja. sagen. Aufgrund dessen, wie sich die Partei zusammensetzt, haben wir hier schon sehr, sehr viele Menschen, die sich um die Umwelt sorgen, die auch bewusst leben möchten. Aber es ist auch klar, dass der Einzelverbraucher durch extremen Verzicht nicht hier an globalem Klima etwas drehen kann. Das müssen wir uns nicht vormachen. Aber die Position der Partei, die Basis dazu würde auch so aussehen, dass wir nach der Wahl sollten Klimamaßnahmen getroffen werden. Sollte man darüber debattieren, brauchen wir mehr Windräder? Was ist mit der Endversorgung von Windrädern? Dann würden wir eine Debatte anstoßen in der Bevölkerung und würden dann die Bevölkerung dazu befragen, nachdem umfassend informiert wurde aus unterschiedlichen Richtungen. Und das wäre dann unser Schritt dahin. Da haben Sie jetzt schon etwas Grundlegendes angesprochen.
1: Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann ist die, steht die Basis ja auch für mehr Basisdemokratie. Vielleicht können Sie da noch mal Ihre Ansätze einfach erläutern, wie Sie sich das vorstellen. Es geht Ihnen ja nicht nur um konkrete Programmpunkte, es geht Ihnen ja auch sozusagen um eine Veränderung von gewissen Grundlagen der Entscheidungsfindung in,
0: äh, in unserem Staatswesen. Vielleicht, wenn Sie das erläutern können. Ja, ähm, kurz gesagt möchten wir Bürgerbeteiligung verbindlich machen. Also wir möchten sie nicht nur auf Empfehlungsbasis wie in Bürgerräten stattfinden lassen, sondern wir möchten eine Verbindlichkeit hinter die Bürgerbeteiligung setzen. Ähm, dabei unterscheiden wir innerparteilich und außerparteilich eigene Anträge, eigene Vorschläge, die wir einbringen würden im Parlament, würden wir innerparteilich, basisdemokratisch beschließen. Das heißt, es würde ein Diskurs stattfinden in jedem Kreisverband vor Ort über einen Zeitraum von einer bis zwei Wochen, je nachdem wie dringend das Thema ist, so dass vor Ort diskutiert werden kann, dann würde gemeinsam in der Partei für und wieder diskutiert, dann würde konsensiert, so nennen wir die Möglichkeit abzustimmen und dann würden wir sehen, was hat den geringsten Widerstand und welche Version ist die, mit der wir dann in einen Antrag reingehen in den Bundestag und wenn wir dann abstimmen, dann würden wir sehen, dass wir das Abstimmungsverhalten, und das ist natürlich ein kritischer Punkt, an ein vorheriges Bürgervotum koppeln würden. Das ist ja aber dann wieder schwierig vom Grundgesetz
1: her, weil laut dem Grundgesetz, ich bin da völlig bei Ihnen, dass das im Moment nicht so gehandhabt wird, da brauchen wir gar nicht drüber reden, laut dem Grundgesetz ist ja jeder Abgeordnete nur dem Gewissen unterworfen, im Moment ist es ja aber so, dass, wenn wir ehrlich sind, dass die meisten Abgeordneten in den Fraktionen sich dem Fraktionszwang unterwerfen. Und, ja, äh, das wäre dann bei Ihnen auch ein gewisses Spannungsfeld, ja? einerseits diese Abstimmung innerhalb der Partei, die Partei sagt, ihr sollt so abstimmen, andererseits äh, freies Mandat, wo sehen Sie, Sie sich da in diesem Spannungsfeld, das ich noch richtig rausbekomme.
0: Das ist, eine, ein, das ist ein Feld, das wir ausloten und das wir dehnen werden müssen. Es ist innerhalb der Partei heiß diskutiert, wir haben auch einen relativ hohen Anteil an Juristen, die sagen, nein, Paragraph 36, ähm, Verfassung, Vorsicht, das geht so nicht. Gleichzeitig haben wir auch schon andere Erfahrungen gemacht, wir haben einige Gründungsmitglieder der Partei, äh, die Piraten bei uns in der Partei und die hatten es damals ja durch den äh, Wahlleiter geschafft mit dem Gewissen, wenn der Abgeordnete selbst auch an der technischen Abstimmung teilnimmt, damit habe er seinem Gewissen genug äh, Raum eingeräumt, das heißt, das wäre ein eleganter Weg tatsächlich, wenn man sagen würde, Abgeordnete würden an dieser Abstimmung technisch teilnehmen und wären dann mit ihrem Gewissen gefolgt, dann gibt es natürlich noch die Möglichkeiten über einen Moral- und Ethikkodex in der Partei, dass das beste Gewissen des Abgeordneten nun mal das der Mehrheit sei. Das wird ein Probieren werden. Das ist ja politisches Neuland. Da kann man noch nicht sagen, wir werden es so oder so machen. Der Wunsch, die Bürger verbindlich zu beteiligen und das Bürgervotum umzusetzen, das ist der einheitliche Wunsch innerhalb der Partei und der einheitliche Standpunkt. Welche juristischen Steine man uns in den Weg legen wird, vielleicht auch von etablierten Parteien dabei das umzusetzen, quasi einen Volkszwang im Vergleich zu einer Fraktionszwang, das werden wir sehen müssen, aber vielleicht ist hier auch einfach ein Transformationsprozess nötig.
1: Okay, parteiintern, haben Sie es jetzt erläutert, wie sollte es auf Ebene der Gesamtbevölkerung dann stattfinden, bei wichtigen Fragen, Volksentscheide oder was haben Sie da für Ideen, was haben Sie da für Vorstellungen?
0: Volksentscheide auf Bundesebene wären natürlich das äh, ideale Instrument, äh, das ist aber noch ein weiterer Weg dorthin, deswegen würden wir uns als basisdemokratische Partei vorab behelfen, indem wir wichtige oder drängende Fragen zu Abstimmungen im Bundestag der Bevölkerung technisch digital zur Verfügung stellen, über Blockchain-Technologie, so dass jeder aus Deutschland äh, auch nicht Wahlberechtigte möglicherweise ihre Stimme abgeben können zu einem Thema. Hier ist natürlich wichtig sicherzustellen, wie ist die Informationspolitik äh, aktuell zum jeweiligen Sachverhalt. In der Corona-Krise und in der Corona-Politik ist das vermutlich schon ein wenig in den Brunnen gefallen, das Kind. Ähm, aber in anderen Fragen kann man schauen, es nochmal besser zu machen, um Mehrheitsentscheide zu erwirken außerhalb des Parlaments.
1: Wie ist es bei der Corona-Politik in den Brunnen gefallen, dahingehend, dass die massive Meinungsmache in den Medien Erfolg hatte? Meinten Sie das?
0: Ja, ich denke schon, dass die ähm, Propaganda durch die Desinformation in den Medien, durch die sehr, sehr einseitige Berichterstattung ähm, natürlich Wirkung gezeigt hat und hier jetzt ein Abstimmen ähm, aufgrund, von, ähm, aufgrund von einer fairen, kritischen, unabhängigen Berichterstattung für viele Menschen nicht mehr möglich ist.
1: Und das andere, was Sie jetzt ansprachen, sollten diese Entscheidungen, diese Resultate dieser Bürgerabstimmung dann verbindlich sein oder eine Art Empfehlung?
0: Nein, die sollten verbindlich sein. Darum geht es explizit. Wir möchten den verbindlichen Charakter umsetzen. Dann ist aber
1: schwierig, weil Sie sagten, das sollen auch Leute mit abstimmen können, die kein Wahlrecht haben. Das wäre ja verfassungsrechtlich dann wieder
0: extrem schwierig. Das wäre vielleicht schwierig, aber es geht ja nicht um eine Wahl, sondern es geht um ein Abstimmungsverhalten. Und das ist eine juristische Grauzone und aus unserer Sicht sind alle Menschen in Deutschland ähm, hier zu beteiligen am politischen Prozess, auch um eine Integrationsleistung und Ähnliches voranzubringen. Also auch explizit nicht Wahlberechtigte? Das wäre aktuell unser Wunsch. Ich muss aber dazu sagen, dass das von der Mitgliederbasis noch nicht breit diskutiert und abgefragt wurde. Ich schätze es aber so ein, dass ein größerer Beteiligungsraum als nur Wahlberechtigte angestrebt wird.
1: Aber ist das dann nicht schwierig, wenn dann jemand, der zum Beispiel erst seit ein paar Tagen in Deutschland ist und die Sprache noch gar nicht kennt, dann bei wichtigen Fragen mit abstimmen kann?
0: Nein, ich denke nicht, dass das wirklich schwierig ist, wenn man die Informationen bereitstellt in allen Landessprachen. Warum soll jemand, der frisch hier ins Land gekommen ist, nicht die Möglichkeit haben, auch zu partizipieren? Also ich war zum Beispiel in
1: Russland und ich muss ganz ehrlich sagen, als ich da frisch da war, hätte ich mir das selber nicht zugetraut, weil ich einfach das Land viel zu wenig kannte, um da äh, mit abzustimmen. Also ich hätte es als vermessen äh, aufgefasst, wenn ich jetzt sage, ich entscheide hier mit für die Russen, wie die das oder das mit äh, zu entscheiden
0: haben. Also das dann ist hätten Sie es nicht gemacht wahrscheinlich, dann hätten Sie ja alles hätte... zutrauen. Das ist natürlich dann eine höchst individuelle Entscheidung, wenn die Menschen dann so vernünftig sind und sagen, nein, ich traue mir das nicht zu, ich kann das kulturelle, politische Klima in Deutschland noch nicht einschätzen, ich brauche hier mehr Informationen in meiner Landessprache oder lerne noch die deutsche Sprache, bis ich so weit die kulturellen und politischen Gegebenheiten verstanden habe, bis ich dann abspreche. Es wäre eine individuelle, gute Entscheidung. Der Punkt ist, wie gesagt, noch nicht konsensiert, aber es deutet viel darauf hin, dass wir in die Richtung gehen, mehr Menschen beteiligen zu wollen im Vertrauen auf die Vernunft und Verantwortung des Einzelnen. Ja, Eigenverantwortung ist überhaupt bei der Partei die Basis ein sehr, sehr starkes Thema. Das ist ja auch gerade ähm, ein wesentlicher Eckpunkt der Partei, dass dadurch, dass wir den Menschen die Verantwortung für die politische Entscheidung zurückgeben, wir auch einen politischen äh, Lernprozess anstoßen wollen und den Menschen sagen, schaut her, nicht nur alle vier Jahre gebt ihr eure Stimme einmal weg, sondern das, was ihr abstimmt, das werden wir verbindlich umsetzen. Und wenn es schlecht ist, dann ist es so. Und dann da fällt vielleicht ein Lernprozess ein.
1: Gibt es da jetzt aber nicht ein gewisses Paradoxon, weil ja eine ihrer, eines ihrer wichtigsten Ziele ist es ja, die Corona-Maßnahmen in ihrer heutigen Form und die Diskriminierung von Ungeimpften zu beenden. Sie haben aber selber gesagt, dass da die Meinungsmache so aktiv war, dass wahrscheinlich die Mehrheitsmeinung eine andere ist. Und das heißt, wenn man dieses Hauptthema ihrer Partei dann zur Abstimmung stimmen würde, wie sie ja generell wichtige Themen zur Abstimmung stimmen wollen, da würde ja dann mit relativ großer Wahrscheinlichkeit etwas herauskommen, was ihrer Grundintention
0: entgegenläuft. Das ist richtig. Deswegen habe ich auch gesagt, es kommt insbesondere auf die Informationspolitik an. Die Partei Die Basis ist sehr, sehr gut gefüllt mit Mitgliedern aus dem wissenschaftlichen Bereich. Viele davon sind auch deutschlandweit oder international bekannt, die die Maßnahmen wissenschaftlich fundiert kritisiert haben. Und dann müsste natürlich erst einmal, und das wäre auch sehr wichtig für uns, den Einzug in den Bundestag zu schaffen mit 5 Prozent, die Öffentlichkeit, die wir dann generieren können, genutzt werden, um diese Desinformation auch ein Stück weit wieder aus auszubremsen und zurückzukommen auf ein Mittelmaß ähm, und auch insbesondere die Angst in der Bevölkerung abzubauen. Denn Menschen, die in Angst versetzt wurden, sind auch nicht wirklich gut in der Lage, ähm, kritische oder unabhängige Entscheidungen zu treffen. Und erst wenn dieser Prozess gelungen ist, könnte man dazu Fragen stellen. Das ist keine schnelle Sache. Ich schätze hier mit hypothetisch mehreren Monaten.
1: Sie sagten jetzt, mehrere international bekannte Wissenschaftler sind Mitglied der Basis. Können Sie ein paar Namen nennen?
0: Ja, ähm, Sönnigsen, Bhakti, Vodak, Rupert, Könlein, Reuter etc. Also eher aus dem medizinischen Bereich natürlich, wegen der aktuellen Sachlage. Wie, äh, da gibt es ja auch immer
1: wieder Spekulationen und Spekulationen sind ja nichts Gutes, darum lieber von Ihnen die Auskunft. Wie finanziert sich die Basis? Ist das Graufahren, haben Sie irgendwelche großen Unternehmer, die Sie finanzieren oder...
0: Wir sind tatsächlich ähm, zu 95 Prozent über Mitgliedsbeiträge finanziert, was auch ähm, natürlich jetzt für die Bundestagswahlen nicht ausreicht, um die großen äh, Wahlkampagnen zu fahren, wie die etablierten Parteien. Ähm, unsere Mitgliedsbeiträge variieren von einsteigend 0 Euro für sozial schwache Menschen, beginnend bei 3 Euro Mindestsatz und endend bei 100 Euro. Ähm, das Durchschnittsmitglied in der Partei zahlt, glaube ich, 18 Euro waren es momentan. Das könnte ich nochmal nachsehen. Ähm, das heißt, Mitgliedsbeiträge machen den allergrößten Teil aus. Und wir hatten zwei, vielleicht noch eine dritte, wir hatten zwei Spenden, ähm, jeweils über 60.000 Euro ähm, aus dem aus dem landwirtschaftlichen Bereich, Ökolandbau und ähnliches, die wurden von der Ethikkommission geprüft, wurde dann auch, ist man auch hingefahren, hat sich das angesehen, hat mit den Leuten gesprochen und die wurden angenommen. Ansonsten hatten wir keine größeren Spenden oder meldepflichtigen Spenden tatsächlich. Also es wird sehr viel im Ehrenamt erledigt, in der Partei gibt es grundsätzlich keine Entlohnung für gar nichts. Wir machen alles ehrenamtlich in jeder Position und die Mitglieder sind unheimlich aktiv. Das merkt man auch draußen auf der Straße an den Wahlständen. Da stehen dann nicht zwei, da stehen dann zehn und es werden Flyer verteilt von morgens bis abends. Alle setzen sich hier wirklich, wirklich ganz toll ein.
1: Wie sind da die Reaktionen, wenn Sie einen Wahlstand äh, aufmachen? Mehr positiv oder gibt es dann welche, die sagen, Ihr
0: Querdenker, Ihr Spinner, wie reagieren die Menschen? Ich, ich rekurriere auf meine eigene Erfahrung, ich habe mitgemacht beim Landtagswahlkampf in Baden-Württemberg und ich war jetzt im Bundestagswahlkampf in sechs unterschiedlichen Bundesländern an Wahlständen und die Erfahrung ist überall dieselbe, es wird unheimlich positiv wahrgenommen, unsere Wahlstände sind meistens sehr, sehr gut gefüllt, man führt sehr, sehr viele intensive, lange Gespräche, es sind immer sehr viele Mitglieder an den Wahlständen von uns, was dann auch anscheinend Menschen motiviert, eher mal stehen zu bleiben und sich auszutauschen. Und häufig ist man angenehm überrascht oder positiv, denn das Framing, was wir natürlich erleiden in den Medien, rechtsradikale, antisemiten, Verschwörungstheoretiker, das löst sich bei den meisten Menschen mit gesundem Menschenverstand spätestens dann auf, wenn sie auf einen Wahlstand zutreten und die Leute dort sehen und mit ihnen sprechen. Und deswegen sind die Erfahrungen hier sehr, sehr positiv. Ich denke auch, dass das der wesentlichste Bestandteil unseres Wahlkampfes ist, ist tatsächlich auf der Straße am Wahlstand. Da funktioniert die Partei sehr gut. Ja und ganz zum Schluss noch, Sie haben es am Anfang schon erzählt, Sie
1: waren zum ersten Mal auf einer Demonstration wegen Corona. Vielleicht erzählen Sie noch ein bisschen was zu Ihrem Hintergrund, wie Sie in die Politik gekommen sind und was Sie ansonsten für einen Hintergrund haben. Vielen Dank.
0: Ja, sehr gerne. Ich bin jetzt 33, verheiratet, habe sechs Kinder. Ich habe in Kiel Politikwissenschaften und Kulturwissenschaften studiert und habe während des Studiums privat Menschen kennengelernt von Bündnis 90 Die Grünen über meine Kinder tatsächlich, Spielfreunde und ähm, bin dann gefragt worden, ob ich Lust habe, mir das mal anzusehen. Und äh, ich hatte gedacht, äh, etwas Praxis zum Politikwissenschaftsstudium könnte sicher nicht schaden und bin dann Mitglied geworden bei Bündnis 90 Die Grünen, war dort circa drei Jahre lang und war am Schluss im Ausschuss für Bildung und äh, Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung in äh, Flensburg und hatte mich relativ früh im März 2020 ähm, selbst informiert äh, über wissenschaftliche Studien zu Beginn, weil ich einschätzen wollte, wie groß ist die Gefahr durch das Coronavirus für meine Kinder insbesondere und bin dann sehr schnell auch über ein Video von Wolfgang Wodak gestolpert, das sich deckte mit den wissenschaftlichen äh, Studien und Erkenntnissen, die ich gelesen habe. Ich bin Laie, das muss man dazu sagen, aber ich habe mir sehr viel Zeit genommen, mich einzuarbeiten damals. Und ähm, hatte von Anfang an einen differenzierten Blick auf die Pandemie. Ich konnte nicht sagen, ist das Virus jetzt wirklich nicht gefährlich oder ist es gefährlich. Ich habe relativ schnell erkannt, es ist gefährlich für eine Risikogruppe und für Menschen, die grundsätzlich gefährdet sind durch ähnliche Erkrankungen. Und habe mich dann spezialisiert auf die Folgeschäden der Maßnahmen. Das heißt, die andere Seite der Medaille, was passiert eigentlich bei den Menschen, die durch das Virus nicht bedroht sind, durch die Maßnahmen, und da war natürlich als Familienvater von sechs Kindern, ich habe fünf Schulkinder, war dann relativ schnell naheliegend, dass die Bildungspolitik ähm, und die Ungerechtigkeit, die den Kindern widerfährt, für mich das zentrale Thema ist. Ich habe sehr viele Anträge geschrieben bei Bündnis 90 Die Grünen. Ich durfte keinen einzigen einreichen, wegen Verstoßes gegen Landeslinie oder Bundeslinie. Ähm, die meisten Sachen sind davon längst wissenschaftlicher Konsens. Auch die Studienlage zu Kindern und dem Virus spiegelt sich nicht in der aktuellen Politik wieder. Und deswegen bin ich hier überhaupt nicht äh, fertig, sondern gerade erst am Anfang. Und wenn man sieht, wie sich Deutschland jetzt entwickelt hat im Klima, im Miteinander in den letzten Monaten und diese Spaltung, die hier von den Medien und von der Politik vorangetrieben wird zwischen Geimpften und Ungeimpften, muss ich sagen, ist es allerhöchste Eisenbahn, in die Politik zu gehen und für mich insbesondere weil ich Deutschland sehr mag. Ich war Österreicher bis vor sechs Wochen. Ich bin jetzt Deutscher, eingebürgert und ich möchte gerne mit meiner Familie und meinen Kindern hier leben und möchte, dass meine Kinder hier mit ihren Freunden aufwachsen können. Und so wie sich die Dinge momentan entwickeln, mache ich mir schon große Sorgen. Und Sie sind ja dann aufgetreten
1: bei dieser Demonstration am 29. August, damals noch als aktiver Grünenpolitiker, und Sie haben dann massiven Ärger bekommen ja, bei den Grünen deswegen.
0: Ja, ich habe da, hab da massiven Ärger bekommen. Das war mir vorher schon klar, dass ich massiven Ärger bekommen würde. Es gab da eine Anekdote, die dazu geführt hat, dass ich diesen Schritt gewagt habe. Ich habe bei Bündnis 90 Die Grünen im Herbst, als es auf den zweiten Lockdown damals zuging, versucht für einen maßvollen Umgang, zumindest in der Situation mit Kindern in Schleswig-Holstein, zu plädieren und habe da mehrere Studien zusammengefasst und habe gesagt, man könnte es auch, Anders machen, man müsse vielleicht nicht unbedingt mit diesen restriktiven Maßnahmen auf die Kinder zugehen, weil ich auch selbst gesehen habe bei meinen Kindern, was das anrichtet und wenn es so lange im Homeschooling geht, ist es einfach ein Bildungsnachteil und es ist auch sozial nicht gut für die Kinder und ich habe dann die Antwort bekommen von meiner Fraktionschefin, nein, das müssen wir nicht. Das war die ganz einfache Antwort, nein, das müssen wir nicht, wenige Worte und dann habe ich gesagt, nein, Okay, so auch nicht, dann werde ich mal ähm, öffentlich machen, was ich bei Bündnis 90, die Grünen mit dem Bundestagsabgeordneten erlebt habe, um vielleicht noch mal ein paar Menschen aufzurütteln darüber, wie dort für den ersten Lockdown gestimmt wurde und habe mich dann sehr kurzfristig am Mittwoch vorher entschlossen, auf dieser Demonstration zu sprechen. Im Nachgang habe ich dann erfahren, es eine ganz schlimme Demonstration mit Antisemiten und Faschisten gewesen. Ich konnte davon nicht sehen und am Reichstag war ich auch nicht, dass es unterschiedliche Demonstrationen waren. Das hatte meine Partei nicht interessiert. Man wusste bereits zehn Minuten, nachdem ich gesprochen hatte, dass das voll mit Rechtsradikalen und Faschisten war. Schön zu hören, dass es in überwiegender Mehrzahl grünen Wähler und grüne Mitglieder waren.
1: Das ist ja nun erstaunlich, weil die Grünen haben ja mal basisdemokratisch angefangen und das, was Sie jetzt erzählen, das klingt ja eher so wie aus einer dogmatischen Kaderpartei.
0: Ähm, ja, da muss ich unterscheiden. Also ich habe nicht den exakten Einblick in die Bundesebene oder in die Landesebene so stark. Aber auf Kreisebene hatte ich den Eindruck, ähm, das war tatsächlich schon auch durch die Angst getrieben vor dem Virus sehr stark, als ich zu Beginn dort... Ähm, kritische Töne ähm, angeschlagen habe, gar nicht unbedingt über die Gefährlichkeit des Virus, das konnte ich lange gar nicht einschätzen, sondern erstmal über den Umgang und die Maßnahmen hat man sehr fort auch reflexartig reagiert, menschlich reagiert, weil beispielsweise die Großmutter betroffen war oder Ähnliches und dann war ähm, das Framing, das ist respektlos gegenüber den Verstorbenen und bitte nicht in diese Richtung, jetzt nicht politisch werden, also kein kritischer Diskurs war auf Kreisebene möglich, das habe ich irgendwo verstanden weil die Leute eben auch persönlich betroffen sind. Auf Landes- und auf Bundesebene, ich hatte mehrere zoom gespräche auch mit Bundestags- und Landtagsabgeordneten vom Bündnis 90 Die Grünen, da war, es dann doch, da war es dann doch schon ganz anders, da hatte ich sehr schnell den Eindruck, und der hat sich auch wirklich stark verhärtet über mehrere Gespräche, dass dort die Informationspolitik nicht stimmt. Entweder stimmt sie nicht aus Desinteresse, aus Ignoranz, oder aus mangelndem Eigenengagement, da war man tatsächlich im April noch verhangen zu den Bildern in Bergamo und den Bildern in New York, die man ja schon ganz gut einordnen konnte hier, wenn man wollte. Und das war die Haupt, das Hauptentscheidungskriterium bei den Grünen auch bis in die Bundesebene hinauf und ein 60-minütiges Meeting mit Professor Dr. Christian Drosten muss man sich mal vorstellen, dass die Oppositionspartei sich quasi den Wissenschaftler der Regierung kurz ausborgt und nicht mal einen eigenen ähm, stellt. Über PCR-Tests und Verfassungswidrigkeiten muss man gar nicht sprechen. Soweit kam ich in den Gesprächen meist nicht. Niemand konnte mir sagen, was ist die wissenschaftliche Datengrundlage für den Lockdown. Ja, vielen Dank. Jetzt verraten Sie mir zum Schluss noch, wenn Sie bis
1: vor wenigen Wochen österreichischer Staatsbürger
0: waren, warum hört man das nicht? Ach, ich glaube, das hört man deswegen nicht mal, wenn eine Frau deutsche Staatsbürgerin ist und ich schon länger in Deutschland lebe. Das ist etwas verloren gegangen, aber wenn also ich Sie zurück in die Heimat nach Tirol reise, dann kommt das wieder recht schnell. Also, Sie können auch Tirolern dann, sozusagen. Ja, das geht noch. Sie sind von Haus aus richtig, richtiger Österreicher.
1: Die. Ja,
0: richtiger Österreicher, ja.
1: Ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich. Ich erinnere dann, ich habe hier im Gespräch heute David Sieber gehabt, Spitzenkandidat der Partei Die Basis in Schleswig-Holstein und Beauftragter für Kommunikation der Partei. Danke für das Gespräch, Herr Sieber. Vielen Dank, Herr Reitschuster. Und auch Ihnen vielen Dank, liebe Zuschauer. Das ist hier eine Reihe von Interviews zur Bundestagswahl. Ich habe alle im Bundestag vertretenen Parteien angeschrieben, plus die Freien Wähler, plus die Basis. Es hat sich bislang die äh, AfD gemeldet, die Basis und die Freien Wähler. Alle anderen Parteien halten es offenbar für nicht notwendig, auch zum Beispiel die FDP nicht, was mich Wunder. Und wie gesagt, ich musste nicht unbedingt mit den Spitzenkandidaten sprechen. Es geht einfach um ein Gespräch. Und dass so viele Parteien das für nicht notwendig halten, halte ich für schade. Wie sehen Sie das, Herr Sieber, in dem Ball noch kurz zuspielen? Ich, ich glaube, der Demokratie ist sollten
0: doch alle reden, oder? Nee, nee, ich, ich glaube, das ist gut so. Ich glaube, das ist Ausdruck Ihrer guten Arbeit, Herr Reitschuster. Wenn Sie hierher kommen würden, dann wäre das schon durchaus sehr gefährlich. <lacht> ja. Da vielleicht haben Sie recht, weil weil ich nicht die Fragen stellen würde, die man gerne hören
1: würde und das wäre vielleicht für die unbequem. Sie haben es ja gesehen, ich habe es auch Ihnen heute nicht immer bequem gemacht, aber das gehört dazu und äh, sonst wäre ich ein schlechter Journalist, wenn ich es Ihnen heute immer Naja, das macht. ist vollkommen in Ordnung. Das genau <lacht> wichtig, finde ich, dass man fair ist und über der Gürtellinie spielt und das findet eben oft nicht mehr statt, habe ich den Eindruck. Also gerade gegenüber den Parteien, die nicht sozusagen in den wesentlichen Punkten die Bundesregierung unterstützen. Ja, Danke, alles Gute, das war es, noch ein kurzer Nachspann, aber das sind Sie ja bei mir gewohnt, von deswegen nicht böse sein, dass es noch kurz in die Verlängerung ging. Vielen Dank, dass Sie da auch noch dabei geblieben sind, alles Gute, danke, ciao. Heid,
0: Schuster, Heid. 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 Heid.